0: El título para hoy es No me abandones a mis opresores. No me abandones a mis opresores. Bueno, se le puede dar énfasis a, a la palabra es abandonar también a los opresores. Eh, dice el versículo 121, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Hermanos, eh, el énfasis lo quiero dar en el opresor, ¿no? El opresor por excelencia que tenemos nosotros. No es Dios. El opresor para nosotros es Satanás. Porque Dios no te quiere oprimir o mantenerte ahí abajo como los incrédulos nos la quieren pintar a nosotros. Como que somos en los cristianos un pueblo oprimido. Donde la mujer es oprimida, los hijos son sometidos. No, el cristiano es libre. El cristiano no está oprimido. El cristiano es libre para lograr hacer todo lo que Dios permita que nosotros hagamos. Somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos libres de la esclavitud del pecado. Eh, este, para vivir plenamente la vida. Disfrutar la vida, disfrutar la familia. Disfrutar todas las bendiciones que vienen del Señor, de esta tierra, de todo, hermanos. Entonces, el opresor es Satanás. Nunca se sienta oprimido, joven. Porque tiene un papá que lo guía, una mamá que lo guía. No, ellos están ahí para ayudarle, para que viva con libertad. El opresor es Satanás y usa la droga, usa el pecado, usa la maldad, los crímenes. Y tú pensando que eres libre, terminas en un hospital, terminas en una cárcel, terminas en un cementerio. Entonces es, él, él, el salmista había entendido eso, en la palabra de Dios no hay opresión, la palabra de Dios es para enseñarnos el camino de libertad. Versículo 122, afianza, dice a tu siervo para bien, o sea, Dios te afianza, Dios te fortalece, en realidad Dios nos da firmeza a su palabra, nos da firmeza, dice afianza a tu siervo, o sea, el que está afianzado siente que está agarrado, pero está agarrado no por hacerte el mal. Sino para hacerte bien, porque una vez que estás bien afianzado, bien parado, como decimos, es para el bien, es para el bien. No permitas que los soberbios me opriman. Hermano, yo como he dicho muchas veces, soy de otra generación, donde era una generación de una cultura más, más estricta, pero era más sana entonces, se sentía como a cuando les platicamos, decían, oh, ustedes, ah, era duro, dicen los jóvenes. Los oprimían, no, no era duro. Uno era feliz porque vivía mejor. Uno no andaba haciendo las cosas que hoy hacen los jóvenes. Eh, ustedes están oprimidos ahora. Nosotros, eh, era bien bonito. Eh, este, ah, estábamos bien afianzados. Eh, eh, este, no permitíamos que los soberbios nos oprimieran. Eh, yo salía a veces a las 6 de la mañana de mi casa y regresaba hasta las 6 de la tarde. Andaba libre. Con mis amigos nos íbamos al campo, al monte, allá, a visitar a otros que vivían lejos y, y allá nos daban de comer y veníamos en la tarde. Ni mi papá ni mi mamá estaban preocupados que yo no hubiera malo ni que me iba a pasar nada. Yo no digo que no había maldad, pero no era como ahora. Hoy, hoy qué niño se va a las 6 de la mañana y regresa a las seis de la tarde. Seguridad, ya, ya lo mataron, ya le pasó algo, ya se lo robaron. Nosotros andábamos libres. Y este, no andábamos haciendo nada malo, andábamos haciendo correcto. Porque así nos tenían, muy estrictos, pero no para dañarnos. Es que era muy estricto para que viviéramos bien. Y viviendo bien, entonces se nos daba la libertad. Porque éramos responsables de nuestra vida. Nos enseñaban cómo vivir. Entonces, aquí lo que está diciendo, no me abandones a mis opresores, no me dejes con ellos. Mejor me afianzame para el bien y no permitas que los soberbios me opriman. Yo no sé cómo enseñarle esto a un joven. Si tu papá es estricto es para tu bien, no para mantenerte amarrado, esclavo. Quiero ser libre, dice el joven. ¿Libre para qué? La libertad se encuentra en estar firme, bien parado. Sigamos adelante, versículo 124 haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos vea la sumisión del salmista pero ve el versículo 23 que no lo había leído mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia aquí se pone a disposición de Dios Señor haz como tú quieras. en otras palabras lo que tú quieras hacer para mí es bueno porque yo sé que siempre quieres el bien para mí esa es la confianza que tiene uno cuando está bien afianzado no tiene duda de nada está bien parado, bien firme tus decisiones, tu vida sabes lo que quieres tienes una idea cómo lo vas a obtener nunca haciendo el mal, siempre haciendo el bien siempre con fe y confianza porque está bien afianzado pero Señor haz con tu siervo según tu misericordia, 125 tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios, hermano mire tu siervo soy yo Hoy en día también hay un pragmatismo en el cristianismo y una falsa enseñanza. Como que si el siervo es Dios para nosotros. Como que si el que tiene que servirnos a nosotros es Dios. Una persona dijo un día. Yo, dice, si yo estoy contento, Dios está contento. No, yo estoy contento porque Dios está contento. Pastor, ¿pero qué no dijo lo mismo? no. Puse el énfasis en que Dios es primero. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios está contento. Entonces yo estoy contento porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No, yo primero me contento y si estoy contento yo, se va a contentar Dios. No, empezamos con Él. Aquí el salmista dijo, yo soy tu siervo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Señor, yo voy a hacer tu voluntad, te voy a obedecer yo a ti, no tú a mí. Creo que fue el pastor M. Fernández que dijo que el problema es que hoy en día hemos bajado a Dios al nivel del hombre en lugar de llevar al hombre al nivel de Dios. Y yo sé que nunca seremos como Dios, no me va a estar escribiendo. Dios es Dios, pero tenemos que vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. No lo bajemos a Dios como que si Dios fuera mundano, carnal. Es que yo estoy contento, y yo estoy feliz. Dios de seguro está feliz. No, depende de tu felicidad de dónde viene. ¿Me entiendes la diferencia? Haz con tus siervos según tu misericordia. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Han invalidado tu ley. Aquí el están diciendo, Señor, actúa. Trata con ellos. Mencioné la semana pasada de aquellos que se mofan y se burlan de la palabra de Dios. De jóvenes que andan haciendo disturbios, quemando banderas, pero eso ya es una cosa política. Pero quemando Biblias, ¿por qué un joven que anda protestando va a quemar Biblia? ¿Qué tiene que ver? Digo, honestamente, si protestas contra la nación, contra el presidente, contra la injusticia, ¿qué tiene que ver quemar una Biblia? Eso ya se ve que es satánico. No es de Dios porque ellos no aman a Dios entonces uno le dice Señor ya actúa Señor haz algo ¿qué pasó? ahora el Señor lo va a hacer todo a su tiempo yo no le voy a decir a Dios cuándo pero nuestro deseo es que Dios haga algo porque no pueden burlarse de la palabra del Señor invalidando la ley de Dios ¿sabe por qué la queman y la patean y la blasfeman? porque creen que es un libro cualquiera pero nosotros los cristianos la Biblia no es un libro cualquiera, es una palabra. La palabra de Dios es maravillosa y nos sometemos a ella, la obedecemos a ella. Y Dios no es cualquiera para bajarlo a nuestro nivel. Nosotros tratamos de agradarle a Él. Él es el, el amo y Señor de nuestras vidas. En el siglo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que el oro muy puro. En el siglo 128 terminamos, por eso estimé rectos todos tus estatutos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino. De mentira Porque nosotros no andamos con mentira No debemos de andar con mentira Debemos de andar en la verdad En la integridad ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la hipocresía A Dios no le gusta la mentira Hermanos examinemos delante del Señor Para poder nosotros No quedar abandonados Al enemigo número uno Que nos quiere oprimir Amén Oremos Padre Bendice a cada uno de nosotros Ayúdanos porque la tendencia pecaminosa es mentir, es no someternos a tu palabra, es buscar excusas. Pero con tu ayuda queremos ser obedientes a ti. No nos abandones en las manos del opresor, pero nosotros voluntariamente nos ponemos bajo tu mano para que sea nuestro amo para nuestro propio bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.